0: The Ocean of the Air Unites All People. De titel van mijn lezing vanavond... een prachtige uitspraak van onze medeoprichter Albert Plesman. Dames en heren, goedenavond. Hier sta ik dan, in de Rode Hoed in Amsterdam. In 1629 zat hier een hoedemaker. En daarna was het eeuwenlang een schuilkerk... voor de Remonstrantse gemeenschap. En deze grote zaal hier is de grootste en oudste bewaard gebleven schuilkerk in Nederland. Velen van u wisten dat natuurlijk al lang allemaal. Voor mij was dat nieuw en eigenlijk heel bijzonder om hier dan vanavond te spreken. Ik ken dit gebouw vooral uit de tijd dat mijn moeder Sonja op zaterdag, en dat is, geloof ik ook op zondag en op maandag en op dinsdag geweest, maar in ieder geval hier in de rode hoek dat keek. En inmiddels staat er op de website een wervende tekst, en nu citeer ik. Met zijn debatten is de Rode Hoed kritisch volger en aanjager van de maatschappelijke en politieke discussie. Rode Hoed streeft naar verkennende en verbindende debatten waarin tegenstellingen worden overbrugd en nieuwe inzichten ontstaan. En nu, dus vele jaren later, na Sonja op zondag, mag ik hier staan voor zo'n verkennend en verbindend debat. Dat hopelijk kan leiden tot het overbruggen van tegenstellingen. ...en het ontstaan van nieuwe inzichten. Dat kan de luchtvaart op dit moment best gebruiken. Dames en heren, het is mij een ware eer... ...en een genoegen voor u te mogen staan hier vanavond. Zoals reeds gerefereerd, vorig jaar sprak Ben van Beurden, van Shell... ...deze eerste Elsevier-economielezing uit. En hij vertelde een indrukwekkend verhaal... ...over de noodzaak van energietransitie... ...vanuit een maatschappelijke opdracht... ...en vanuit een bedrijfsmatige strategie... Tegelijkertijd heeft hij met dat zeer belangrijke thema een mooie brug geslagen waarover ik u vandaag tegemoet loop voor deze tweede Elsevier-economielezing. Want de wereldwijde verduurzaming van de luchtvaart is ook onze opdracht. Een paar weken geleden, 25 september, mocht ik vliegen van Parijs naar New York. En ik had mij stellig voorgenomen deze vlucht van ruim zeven uur aan deze lezing te wijden. Zwevend op 10 kilometer hoogte, dat blijft altijd toch een wat bizar idee, hoefde ik mij eigenlijk alleen maar te concentreren op wat ik vanavond met u wil delen, wat ik u wil vertellen. Eigenlijk een mooie en geruststellende gedachte voor mij. Op deze vlucht zit naast mij een dame van wie ik het accent niet helemaal kan plaatsen. We hebben een kort en leuk gesprek en ze blijkt drie nationaliteiten te hebben. En het doet mij wederom realiseren hoe luchtvaart mensen bij elkaar brengt. Nogmaals, the ocean of the air, the united unites all people. En deze betekenisvolle woorden van KLM-grondlegger Albert Plesman gelden dus eigenlijk nog steeds. En zelfs voor een vluchtige ontmoeting als deze. Ik besluit het moment van nadenken en schrijven voor vanavond van mijn betoog nog even voor mij uit te schuiven. U herkent dit soort uitstel wellicht. Eerst nog maar even wat lezen. Ik pak de Elsevier uit mijn koffer. En ik pak de Elsevier-weekblad van 14 september. En daar beland ik bij de column van Gerry van der List. De titel boven de kolom zegt... De waarde van hameren op een oud aanbeeld. Ja, dacht ik. Dat is een prachtige column. En ik kom daar zo op terug. Goed, vanavond dus een economielezing... Door de CEO van KLM. Wel nu, u verwacht van mij vast een pleidooi over het grote belang van de luchtvaart in onze Nederlandse economie. En ik kan u alvast verklappen, ik ga u niet teleurstellen. Maar toch ook niet precies dat en dat alleen. Luchtvaart is immers veel meer dan alleen het grote belang wat luchtvaart heeft voor de economie. En mijn betoog vandaag, zo heb ik tijdens deze vlucht besloten, moet gaan over de bredere waarde van de luchtvaart. De verbinding over grenzen heen. De verbinding tussen economieën en daarmee de drager van de wereldhandel. Maar ook de verbinding tussen landen en staten. Ter bevordering van vrede, welvaart en welzijn. Ik heb er dus voor gekozen om u vanavond een breed verhaal te vertellen. Ook over KLM, dat inderdaad al honderd jaar bestaat. Met een afkorting. Over onze welvaart en ons welzijn, waar de luchtvaart zo nauw mee verbonden is. En zelfs als je de crisis van 2008 meerekent, is die welvaart de afgelopen 20 jaar voorst toegenomen. Maar nog lang niet iedereen voelt dat zo, concludeerde ook het kabinet afgelopen Prinsjesdag. En in zijn H.I.S. schoollezing eerder dit jaar benoemde onze minister van Financiën, Robke Hoekstra... De onzekerheid en kwetsbaarheid van de middenklasse. Al die werkenden die door de schouders heronder te zetten in hun onderhoud voorzien van zichzelf en van hun kinderen. Juist zij die de ruggen gaat vormen van onze economie en onze welvaart. Juist zij lijken soms te ervaren dat ze niet gelijk meedelen in de toenemende welvaart die we met elkaar verwerven. Ministers Hoekstra Lezing besprak vooral het verdelen van de welvaart. Vandaag, in deze economielezing, denk ik graag met u na over het creëren van welvaart. Immers, om überhaupt de welvaartstaart te kunnen verdelen, of herverdelen, moet deze er eerst zijn. En dat is niet vanzelfsprekend. En dan, naast welvaart, is er nog ons welzijn. En welzijn is veel breder dan welvaart alleen. Het gaat over ons welbevinden, onze gezondheid en over de relativiteit van ons inkomen. Daarmee is welzijn aanzienlijk subjectiever dan welvaart en daarmee ook minder te vangen in statistieken zoals besteedbaar inkomen. Idealiter leidt groei van welvaart tot een groeiend welzijn. Maar dat is lang niet altijd zo. Ook, en wellicht juist, voor de luchtvaart spelen welvaart en welzijn een belangrijke rol. En deze zijn niet stabiel door de tijd. En naarmate de omstandigheden veranderen, veranderen ook onze percepties van welvaart. Even terug naar de kolom: De waarde van het hameren op een oud aanbeeld. Van der List betoogde in zijn kolom kort gezegd dat de waarde van een verhaal niet altijd zit in nieuwe ideeën. Dat we vaker met meer waardering naar het oude moeten kijken... En als CEO van een trots bedrijf van 100 jaar oud klinkt die gedachte mij vanzelfsprekend als muziek in de oren. De waarderen van Hamer op een oud aanbeeld gaat in dit geval over het benoemen en onderbouwen van de waarde van de luchtvaart voor onze economie. Luchtvaart als onlosmakelijk onderdeel van het verdienvermogen van het land en essentiële contribuant aan de welvaart van Nederland. Maar er is meer, want vliegen heeft in onze geschiedenis verschillende functies gehad en zal in de toekomst ook belangrijke functies blijven behouden. En juist daarom heeft luchtvaart meer waarde dan we louter kunnen vatten in omzet, winst, investeringen, werkgelegenheid en beurskoersen. En ik ga u zo dadelijk meenemen en laten zien dat luchtvaart in de beginjaren vooral pionieren was en dat vliegen daarna een rol heeft gespeeld in het bestendigen van onze vrede en veiligheid. En dat de luchtvaart vervolgens een katalysator werd en bleef voor de groei van welvaart. Dat daaruit ook de groei van ons welzijn volgde, in elk geval initieel. En meer recent wordt dat in toenemende mate zoeken naar de ingewikkelde balans tussen de lusten en de lasten van luchtvaart. En met al die verschillende rollen komen we nu op een punt dat de burgerluchtvaart ...deels weer terug moet naar zijn wortels. De wortels van pionieren. Om ook in de toekomst relevant te kunnen blijven. Innoveren dus. Maar om u te kunnen vertellen over die toekomst... ...neem ik u eerst mee op een korte reis door het verleden. En deze reis begint niet zo ver hier vandaan. Ik schat hemelsbreed anderhalve kilometer. Daar waar vandaag de dag het IJ Filmmuseum staat... Daar, precies daar, werd 100 jaar geleden de eerste luchtverkeer-tentoonstelling Amsterdam, afgekort de ELTA, georganiseerd. En deze ELTA was in de zomer van 1919, het eerste jaar na de Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal gebleven, maar het continent lag in gruzelementen. Door zeeblokkades was de internationale handel nagenoeg stil komen te liggen. En daardoor was ook in ons land schaarste en honger. Want ook toen al leunen we voor onze economie op internationale handel. Al ging die toen nog vooral over zee. En na zo'n allesontwrichtende oorlog is vooruitkijken eigenlijk het enige wat de situatie er beter op kan maken. En dat begon dus onder andere met deze luchtverkeerstentoonstelling, Die een daverend succes werd. Met vliegdemonstraties, rondvluchten en vliegraces, lukt het om meer dan een half miljoen mensen naar deze Elta te laten komen. Op destijds zes miljoen Nederlanders, een indrukwekkend aantal. En tot dan toe werden gemotoriseerde vliegtuigen... eigenlijk alleen door stuntvliegers en de krijgsmacht gebruikt. En het was de eerste functie die de luchtvaart in onze samenleving speelde. Vliegen was een manier van pionieren. Die zee van lucht... ...bood een enorme behoefte aan vrijheid en tegelijkertijd verbondenheid voor iedereen. En een week of vier na deze Elta riepen acht ondernemers samen KLM in het leven... ...met een startkapitaal van destijds 1,2 miljoen gulden. Daar doe je in de luchtvaart nu niet zoveel meer mee. Maar toen was dit meer dan genoeg om onder de bezielende leiding van Albert Plesman met visie en overtuiging aan de slag te kunnen gaan. En die eerste decennia bleef de luchtvaart vooral gekenmerkt door de pionieren. Vliegeniers, als Amelia Earhart en Amy Johnson, legden hun leven in de waarschaal... en vliegtuigtypes volgden elkaar snel op. De afstanden die de vliegtuigen konden overbruggen werden ook steeds langer... en passagiers werden tijdens hun vlucht steeds beter verzorgd. En zo vloog KLM al in 1924, vijf jaar na haar oprichting, naar toenmalig Batavia en in 1933 voor het eerst naar Curaçao. De technische en geografische ontwikkeling van de luchtvaart ging razendsnel, zeker voor die tijd. Maar aan al die groei en aan al die ontwikkelingen kwam abrupt een eind toen Duitse troepen op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen en een groot deel van de KLM-vloot werd daarbij vernietigd. Meer dan vier jaar zou het duren tot de bevrijding letterlijk vanuit de lucht begon. In het zuiden volgde de bevrijding snel en hoewel het noorden van Nederland nog bezet was, werd het tijd om vooruit te kijken. Ik kom zo op 1944 terug. En na te denken over een wereld na de oorlog. Een wereld waarin we het nooit meer zo ver zouden laten komen. En zo komen we na het eerder benoemde pionier als eerste functie van de luchtvaart op een tweede functie die de luchtvaart vervult. Vliegen kan ook een katalysator zijn in het bestendigen van vrede en veiligheid. Zo was de gedachte toen. Immers, met vliegen ga je tenslotte over grenzen om dichter bij elkaar te komen. Of nogmaals, met Albert Plesman te spreken, the ocean of the air unites all people. De lucht verbindt ons over landsgrenzen en culturen heen. En in die geest werd dus eind 1944 in Chicago de eerste stappen gezet voor de International Civil Aviation Organization, ICAO. Die organisatie ziet nu, vandaag de dag toe, op een veilige en duurzame ontwikkeling van de wereldwijde luchtvaart. Maar toen, in 1944, was het doel eigenlijk heel anders. Het doel van de luchtvaart toen, volgens de organisatie, en nu citeer ik, was het ontwikkelen en onderhouden van vriendschap en begrip tussen alle landen onderling. Immers, als we elkaar zouden kennen en als we ons met elkaar verbonden misten, dan zou de kans kleiner zijn dat de mensheid opnieuw tot zulke gruweldaden zou komen. Dat was de gedachte. En vliegtuigen waren een fantastisch middel om elkaar te ontmoeten. Want hoe sneller je naar elkaar toe kunt reizen, hoe korter de te overbruggen afstanden lijkt. En als je zo snel afstanden kunt overbruggen, dan moet het met de onderlinge verschillen ook wel lukken, toch? In die periode, na 1945, na het einde van de Tweede Wereldoorlog, moest een tijd van vooruitgang worden. En die vooruitgang die kwam er. En dat lijkt terugkijkend allemaal heel vanzelfsprekend. Maar dat was het helemaal niet. Ook voor KLM, net als de rest van Nederland, moest helemaal opnieuw beginnen. Plesman heeft zich direct na de oorlog naar de Verenigde Staten gespoed om KLM een zo goed mogelijke herstart te geven en een zo goed mogelijke herstart te laten maken. KLM moest en zou de eerste Europese luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar de Verenigde Staten worden. En bovendien had KLM ook nog wat vliegtuigen nodig, want zo vlak na de oorlog was het lastig om KLM's vloot op orde te krijgen. In de Verenigde Staten ontmoette Plesman president Harry Truman en kreeg na pittige onderhandelingen voor elkaar dat de Verenigde Staten in 1946 en 1947 in totaal 36 Dakotas aan Nederland leverden. En zo kon KLM als eerste Europese luchtvaartmaatschappij in 1946 rechtstreekse diensten tussen Amsterdam en New York starten. De burgerluchtvaart maakte een enorme sprong. En mijn ouders, die in 1945 en 1946 geboren zijn... zagen dit letterlijk in de lucht boven hun hoofd gebeuren. En na die eerste wankele wederopbouwjaren... begon de economie aan die in haar kielzocht de welvaart... in razend tempo te groeien. En alles was gericht op de groei van deze welvaart. Met weinig regels en vooral heel veel kansen. En de wisselwerking tussen de groei van de luchtvaart... ...en de groei van de economie was enorm. En dat brengt ons naar pionieren... ...en als tweede het vliegwiel voor vrede en veiligheid... ...op de derde functie die de luchtvaart vervult. Vliegen was niet langer een katalysator voor vrede en veiligheid alleen... ...maar het werkte ook letterlijk als een vliegwiel... ...voor de ontwikkeling van onze welvaart. Vliegen werd goedkoper, veiliger en steeds sneller... En op vakantie gaan werd voor steeds meer mensen een jaarlijks terugkerend ritueel. En voor veel mensen werd vliegen dat een paar decennia later ook. In 1959 vlogen al meer dan 1 miljoen passagiers met KLM. En al die groei in de naoorlogse jaren van de luchtvaart zorgde voor banen, handel, export en uitwisseling van kennis en ideeën. In een positieve spiraal. ...waren de groei van de luchtvaart en de groei van welvaart onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat was zeker zo voor Nederland. Want Nederland moest het juist hebben van internationale handel. En in een hechte samenwerking tussen KLM, Schiphol en de Nederlandse overheid... werd een zeer indrukwekkend netwerk opgebouwd. En dat zorgde ervoor dat buitenlandse concerns uit Amerika, uit Japan, zich in Nederland vestigden en zo weer voor meer werkgelegenheid zorgde, werkgelegenheid en welvaart, en daarbij hielp ook vracht door de lucht bij deze ontwikkeling. Toen mijn ouders trouwden in 1969 konden ze voor het eerst met het vliegtuig op huwelijksreis. De generatie van mijn ouders ging van huis uit op vakantie een paar dagen naar de zee en eenmaal zelfvolwassen stonden ze daar na een paar uur vliegen, ik geloof op Jersey. De televisie was er nog maar beperkt. De foto's in de krant waren korrelig... en computers waren er vooral... om ruimtemissies mee te leiden. En dus had de generatie destijds... niet zich echt kunnen voorbereiden... op die andere wereld... waar je na een paar uur vliegen... terecht kwam. En wat zij toen waarschijnlijk voelde... vind ik zelf nog steeds... een van de mooiste momenten van het reizen. De aankomst op de bestemming. Het moment dat de trein het station nadert... het vliegtuig of de luchthaven... het moment dat je in de nieuwe wereld instapt... dan weet je dat de nieuwe wereld letterlijk aan je voeten ligt. Dat blijf ik, ook na al die vluchten die ik gemaakt heb... nog steeds een van de mooiste dingen vinden. Maar zouden zij dat destijds ook zo ervaren hebben... of voelden ze eigenlijk nog iets anders? Want dat ze hadden kunnen vliegen gaf hen misschien ook het gevoel dat zij, net als vele anderen, een stap omhoog konden maken op de maatschappelijke ladder. Immers, voor die generatie, stond vliegen symbool voor welvaart. Immers, als je kon vliegen, had je het goed. Dan had je de wind in de zeilen. De vliegreis van de generatie van mijn ouders bleef lang een unieke ervaring. Toen was vliegen zeker geen vanzelfsprekendheid. En toen er voor die generatie kinderen kwamen, was dat al helemaal zo. Voor mij, dat is anders voor mijn kinderen, voor mij stonden die jeugdvakanties, net als voor veel mensen toen en ook nog nu, uit een paar weken met de auto naar Frankrijk. Vader aan het stuur, moeder met de kaart ernaast en met drie jongens op de achterbank. Het zijn zoete herinneringen. Geamuseerd denk ik terug. Aan het gekibbel op de periferiek rondom Parijs. Een aantal van u heeft ongetwijfeld dezelfde ervaring. En niets was beter dan uit de snikhete auto stappen en onze zwembroeken tevoorschijn halen. En dat opgewonden gevoel van we zijn er is eigenlijk altijd gebleven. En toen ik ouder werd, zag ik langzaam maar zeker dat het voor veel mensen steeds gewoner werd om het vliegtuig te nemen. Zelf vloog ik pas voor het eerst, toen ik volwassen was, met Transavia naar Turkije. Niet lang daarna, in 1992, inmiddels 27 jaar geleden, kwam ik in dienst bij KLM. Ik zag net Pieter Bouw in de zaal, die was president directeur. Dus alles wat ik vanaf nu zeg, doe ik onder strikte controle van de heer Bouw, die destijds CEO van KLM was. In 1992 dus in dienst bij KLM, als een van de tienduizenden mensen die het dagelijks hun brood verdienen. Inmiddels is KLM met 33.000 werknemers in de KLM-groep uitgegroeid tot de tweede grootste private werkgever van Nederland en hier in Amsterdam is de nummer één gemeente van de hoeveelheid werknemers, gevolgd door Meer en Almere en de rest zit door het hele land verspreid. Wereldwijd heeft de luchtvaartbranche 65 miljoen banen gecreëerd. En dat zijn dus 65 miljoen mensen die voor hun welvaart en welzijn afhankelijk zijn van uw reisbehoeften. En van die 65 miljoen mensen werken er dus 33.000 bij KLM. De luchtvaart draagt jaarlijks in Nederland circa 35 miljard euro bij aan het bruto nationaal product. En daarnaast zorgt de Mainport Schiphol indirect voor zo'n 350.000 banen in Nederland. Dat is, dames en heren, ruim 4% van de beroepsbevolking in Nederland. Door de ligging van Schiphol is Amsterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats... ...voor tientallen multinationals en hoofdkantoren. En daar profiteert de hele regio, ja zelfs het hele land van. En toen het Europees Geneesmiddelenagentschap naar Amsterdam verhuisde zijn er circa 900 medewerkers die zich hier in de regio gevestigd hebben. En sommigen konden gewoon niet geloven dat ze en op vijf minuten fietsen van het strand woonden, en binnen een uur op hun werk konden zijn. In de kwart eeuw dat ik voor KLM mocht werken, zag ik zowel op mijn werk als in mijn familie dat vliegen niet alleen welvaart bracht, maar ook welzijn. En daarmee zijn we bij de vierde rol die de luchtvaart in onze samenleving vervult. Pionier hebben we genoemd. ...vrede en veiligheid, welvaart en de vierde is die van welzijn. Vliegen werd een manier van reizen van een lucky few ...tot een manier van reizen voor de happy many. Een manier van reizen waarmee verschillende mensen samenkwamen. Emigraties, zakenreizen, vakanties We pakken steeds vaker het vliegtuig. En vliegen werd zo een katalysator voor het ontmoeten van verschillende mensen... Afgelopen jaar vlogen met KLM ruim 34 miljoen mensen naar 166 bestemmingen. Bij onze dochter Transavia waren dat dus nog eens 9 miljoen. En zo verwelkomden we ruim 43 miljoen passagiers aan boord. Mensen met vele nationaliteiten, culturele achtergronden en al die reizigers hebben hun eigen doel, ambitie en missie en vooral reden om te reizen. En allemaal zaten ze aan boord en hadden ze de gelegenheid... ...hun reisdoel te verwezenlijken. Maar ook hadden ze, net zoals ik dat had aan boord... ...bij vlucht tussen Parijs en New York... ...de kans om andere mensen te ontmoeten. Bij het verwezenlijken van die reisdoelen... ...draagt de luchtvaart dus bij aan het individuele welzijn. Maar er is meer. Werken is niet alleen een economische transactie waarbij arbeid wordt gegeven in ruil voor kapitaal. Werken is ook of wellicht juist iets wat bijdraagt aan het welzijn van individu en samenleving. Bij KLM werken mensen met vele verschillende sociale achtergronden, een grote diversiteit aan opleidingen en mensen van 65 verschillende nationaliteiten. En ik durf de stelling wel aan ...dat KLM, net als haar passagiers, in zekere mate een afspiegeling is van onze samenleving. Zowel op sociaal als op cultureel niveau. Deze diversiteit op de werkvloer is goed voor mensen, maar ook voor bedrijven zelf. Als medewerkers immers merken dat zij zichzelf kunnen zijn, gewaardeerd worden om wie ze zijn... ...dan zijn ze creatiever, flexibeler, gaan ze beter om met verandering en werken ze ook beter samen... Diverse en inclusieve organisaties zijn gezonde organisaties. Toch is het niet alleen vanuit het oogpunt van effectiviteit dat ik diversiteit in alle hoedanigheden zo belangrijk vind. In onze samenleving lijken de verschillen tussen mensen soms steeds groter te worden. Gingen kinderen vroeger gewoon naar de school om de hoek. Nu rijdt een deel van de ouders flink om voor een betere school. En zakken CITO-scores weg, dan is bijles zo geregeld. Maar dat is niet voor iedere ouder op te brengen. En zo ontstaat er steeds meer en steeds vroeger een kloof tussen mensen die het goed hebben... ...en de mensen met wie het maar niet lijkt te lukken om mee te profiteren van die groeiende welvaart. Misschien was dat altijd al wel zo. Maar nu, door de digitale samenleving en 24 uur nieuws, is dat veel meer zichtbaar. We treffen elkaar... Ook minder in het dagelijks leven, waar vroeger kerken, politieke partijen en grote ondernemingen de lijm tussen mensen waren van verschillende klassen. Dat is steeds minder vanzelfsprekend. Al is het bij sommige bedrijven nog steeds zo. En ik prijs mij gelukkig dat dat bij KLM nog steeds zo is. Tijdens de viering van KLM 100 jaar heb ik weer mogen meemaken hoe al die collega's met al die achtergronden met 65 verschillende nationaliteiten samenkomen en genieten van KLM 100 jaar. Toen ik 27 jaar geleden bij KLM begon, had ik niet gedacht ooit aan het roer van KLM te mogen staan. Noblesse oblige. We zijn het aan onze medewerkers zelf, maar ook aan de samenleving verplicht om onze mensen het beste uit zichzelf te laten halen en te kunnen blijven groeien. Want het blijven onderhouden en het laten groeien van onze welvaart is niet alleen van belang voor onze luchtvaart. Het is ook niet alleen belangrijk voor of het bedrijfsleven of de burger. Het moet erom gaan dat zowel het bedrijfsleven als de burger profiteert. Want zonder KLM geen medewerkers van KLM. En als KLM verlies draait zijn de medewerkers de eerste die dat merken. Het zijn de mensen die KLM dagelijks maken tot wat ze is. Die profiteren van een groeiende welvaart. En of dat nou de purser is die je de plek aan boord wijst. Of de bagagemedewerker die zorgt dat uw koffer op tijd aan boord zit. Voor ons welzijn en het welzijn van onze kinderen, kleinkinderen en generaties die erna volgen. Is het blijven creëren van deze welvaart ontzettend belangrijk. En ik denk dat we onszelf dat best wat vaker mogen realiseren. Het is geen vanzelfsprekendheid. Ik moest er nog aan denken tijdens de zinderend hete Dam tot Damloop afgelopen september. De zondagochtend voor vertrek thuis had ik de laatste zaterdagkranten gelezen. Dat was een terugblik op wat er die week gepubliceerd was en een aantal beschouwingen. Die gingen vooral over de middenklasse die vergeten is, de identiteit die verloren gaat, de druk op het klimaat, toenemende individualisering... Niet bepaald een vrolijk begin van de zondag. Maar terecht te zorgen, want lang niet alles gaat goed of is 100% goed in Nederland. Maar smiddags rende ik met 50.000 anderen de 10 mijl tussen Amsterdam en Zaandam. En ik zag een Nederland waar buren samen renners toejuichen, samen dronken, samen zongen en samen water uitdeelden. Het deelnemersveld toonde de prachtige diversiteit van Nederland. Honderden vrijwilligers hielden het feest draaiende ...en het Rode Kruis verleende op veel plaatsen bijstand aan mensen die het moeilijk hadden. Ik zag dus in Nederland dat het heel goed heeft en waar ik trots op ben en waar ik mij thuis voel. Maar ook in Nederland dat er beter voor staat dan wat soms sombere, bes sombere beschouwingen welke ik s'morgens las... We leven hier in vrede en veiligheid, onze welvaart is groot, ons welzijn is groot en vanaf de oprichting vanaf KLM heeft door de bank genomen elke generatie het beter gekregen dan de vorige. Op een congres laatst hoorde ik iemand zeggen, de kracht van staten en van bedrijven wordt bepaald door de effectiviteit van overdracht van kennis en welvaart van de ene generatie naar de andere. En daar zit volgens mij wel wat in. Ik zie dat bijvoorbeeld op landen waar luchtverbindingen worden geopend. Die luchtverbindingen zorgen ervoor dat het aantrekkelijk wordt om internationale investeringen te doen. Om verschillende mensen met verschillende belangen samen te brengen. En zo begint in feite een nieuwe cyclus van economische ontwikkeling in opkomende economieën. mede mogelijk gemaakt door globalisering. Maar die globalisering en vooral de bijbehorende digitalisering hebben de economie tegelijkertijd veel disruptiever gemaakt. De groei van onze economie, zo heb ik eerder betoogd, was al nooit vanzelfsprekend. Maar de overlevingskans van bedrijven wordt steeds kleiner. KLM werd vorige maand 100. De gemiddelde leeftijd van bedrijven is vandaag de dag 11 jaar. Dus ook continuïteit van bedrijven is geen vanzelfsprekendheid. En duurde het vroeger decennia voor een bedrijf een miljoenen of miljardenwaarde had... Dat gebeurt nu in een jaar of vijf. Tien jaar geleden nog had iedereen een Hives-account. Waarschijnlijk weet de helft van de zaal vanavond niet meer wat het is. En niet alleen de snelstijgers vallen snel weer om. Ook bedrijven die al decennia bestonden sluiten de deuren of moeten krimpen. Vorige maand Thomas Cook na nou 178 jaar in de UK verdwijnt. De kans dat een bedrijf de 100 haalt is kleiner dan 1%. En bedrijven als Airbnb hebben het toerisme definitief veranderd. Ook hier in Amsterdam. Net als Uber. En hoeveel van u gaan nog daadwerkelijk de stad in om Sinterklaas cadeautjes te kopen als bol.com uw hele verlanglijstje thuis kan bezorgen? De nieuwe bedrijven digitaliseren een bestaande dienst zoals de taxicentrale. En groeien vervolgens exponentieel. Dat gaat eerst langzaam, maar gaandeweg steeds sneller. En hoe groter ze worden, hoe sneller ze bestaande markten omvormen. Dat betekent ook iets voor de luchtvaart. En dat betekent dus ook iets voor KLM. Want als we als luchtvaartorganisatie in zo'n economie relevant willen blijven... ...dan is blijven doen wat we deden niet goed genoeg meer. En zullen weer terug moeten vallen op onze wortels en de rol van pioniers... En dat brengt mij in de vijfde functie van luchtvaart. We zullen moeten blijven innoveren. En het is niet voor niets dat KLM in 2010 als eerste luchtvaartmaatschappij het voortouw nam met de ontwikkeling van een succesvolle social media strategie. En vandaag lopen we met een handjevol Nederlandse bedrijven nog steeds voorop in het bedienen van onze reizigers via sociale platforms. En we blijven op zoek naar manieren om vooruit te komen... ...bijvoorbeeld door digitale ecosystemen. Alleen verbinden we dit ecosysteem niet één klant met één aanbieder... ...maar door onze data aan te bieden aan een netwerk van andere partijen... ...waarmee we samenwerken, kunnen we een veel betere service bieden aan onze klanten. Maar alleen door onszelf te blijven lukt het KLM tot op de dag van vandaag... ...een bijdrage te leveren aan de welvaart van ons land. Maar in Nederland is dat onverkort doorgroeien... ...van onze welvaart, geen vanzelfsprekend meer. De samenstelling van onze bevolking verandert en de manier waarop we naar welvaart en welzijn kijken ook. Vroeger was het beleid vooral gericht op het laten stijgen van de welvaart. Maar die welvaart heeft neveneffecten met zich meegebracht, zoals een veranderend klimaat. En om die neveneffecten te beteugelen, moet ook KLM voldoen aan meer wet en regelgeving. Want het klimaat verandert, daar is geen ontkennen meer aan. Afgelopen februari zaten we in ons t-shirt op het terras. En in juli ging de temperatuur in Nederland door de magische 40 graden grens. Polkappen en gletsjers smelten sneller dan we voor mogelijk hadden gehouden. En natuurlijk, de industrie van een eeuw geleden was veel vervuilender dan veel van de fabrieken vandaag. Maar er zijn ook andere en nieuwe vervuilende bedrijfstakken bijgekomen. En onze manier van leven... met SUV's... koelkasten, vriezers... televisies, wasmachines... drogers, smartphones... zorgt ook voor een hoop uitstoot. En alle gezamenlijke huishoudens... zijn verantwoordelijk... voor een vijfde van onze jaarlijkse CO2-uitstoot. En net zo goed... als we thuis allemaal ons best doen... om duurzamer te leven... is ook KLM daarmee bezig. En net zoals u thuis... Uw was blijft wassen in de wasmachine, maar die uiteindelijk wel vervangt door een zuiniger model. Zo moet ook KLM aan de slag. Wij, u en ik, zijn de laatste generatie die het veranderende klimaat nog kunnen en vooral moeten beteugelen. Ook voor de luchtvaart, ook voor KLM. Maar daarbij moeten we wel voor ogen houden dat de luchtvaart bij uitstek om een wereldwijde aanpak vraagt. De grote uitstoot wordt veroorzaakt door energie- en waterbedrijven, ons afvalbeheer, de landbouw- en delstofverwinning. De transportsector als geheel is goed voor zo'n 14 procent. En daarbinnen neemt de luchtvaartsector zo'n 2 à 3 procent van de totale CO2-uitstoot voor haar rekening. Dat kan en moet minder. Ook dat is innoveren en dat doen we ook. Het is ons als sector inmiddels gelukt om de CO2-uitstoot... ...niet met de ontwikkeling van de economie te laten meegroeien... ...maar juist te laten dalen. Sinds 2005 is binnen de KLM-groep de uitstoot per passagier... ...met bijna 20% afgenomen. En dat doen we bijvoorbeeld door onze vliegtuigen te vervangen... ...door nieuwe, zuinige toestellen. Operationele innovaties en slimme en dus kortere routes te vliegen. En om u een voorbeeld te geven... Op het moment dat wij onze Boeing 747 vervangen door een nieuwe Boeing 787... ...besparen we 40 tot 45 procent brandstof. Dat zijn grote stappen. En vooral dure stappen. Maar het is niet genoeg. Daarom zijn we bezig met alternatieven. Op dit moment heeft het gebruik van duurzame kerosine voor de, de meeste impact. En nadat we in 2011 de eerste commerciële vlucht op biobrandstof maakten... ...heeft KLM zich onlangs verbonden aan de ontwikkeling van de eerste Europese fabriek voor duurzame kerosine, hier in delft -Stel. Daarnaast stimuleren we CO2-compensatie door onze passagiers. In 2018 hebben bijna 90.000 passagiers van KLM meer dan 40.000 ton CO2-uitstoot gecompenseerd. Dat is gedaan door het planten van ruim 600 voetbalvelden aan bomen. Dat aantal hebben we alleen al bereikt ook in de eerste helft van 2019. We stellen ons programma zonder KLM-merk dan ook ter beschikking aan andere luchtvaartmaatschappijen... ...zodat die dezelfde stappen kunnen nemen. Allemaal hetzelfde wiel uitvinden is tenslotte ook niet echt duurzaam. En op de lange termijn stimuleren wij als sector de ontwikkeling van echt duurzame alternatieven... ...zoals elektrisch vliegen. Ik vertelde zojuist dat vliegen bijdraagt... ...tot het welzijn van mensen. Voor veel mensen hoort bij dat welzijn ook dat we duurzamer leven. En niet alleen wij willen verduurzamen. Het is ook iets dat veel klanten van ons vragen. Eisen zelfs. En dat betekent nogal wat. Dat betekent dat we de echte dialoog nodig hebben... ...met andere partijen, met consumenten en met reizigers... ...over structurele verduurzaming. En dat betekent dat we tegelijk al het goeds waar ik uitgebreid over gesproken heb, dat het vliegen ons brengt kunnen behouden. En ons recente Fly Responsibly initiatief van KLM is wereldwijd heel positief ontvangen. En op veel plaatsen in de wereld waar ik kom krijgt dit echt ontzettend positieve reacties voor KLM en het feit dat we hierin voorop willen, durven en kunnen lopen. Duurzaam zijn vraagt ook om een andere manier van denken. Van ons en van de mensen die met ons vliegen. En dat betekent weer dat we elkaar als luchtvaartmaatschappijen ook nodig hebben. Want op het gebied van duurzaamheid moeten we niet langer elkaars concurrenten zijn, maar vooral elkaars collega's worden. Zo introduceerden wij in 2018 het sectorplan Slim en Duurzaam. En ik ben er ontzettend trots op dat dit plan nu ook Europees opgepakt wordt. In het jaar 2020, volgend jaar, komt IATA wereldwijde luchtvaartorganisatie met haar jaarlijkse conferentie naar amsterdam wat natuurlijk een prachtige kans biedt om wereldwijd en met de hele sector afspraken te maken over het verder verduurzamen van de luchtvaart daarbij is een gelijk speelveld natuurlijk wel cruciaal want als je in belgië of in duitsland andere luchtvaartbelastingregels gelden dan in Nederland, verliezen we in onze concurrentiepositie in razend tempo. En die wereldwijde maatregelen gelden overigens niet alleen op het gebied van belasting. We verspillen nog steeds ontzettend veel brandstof omdat we vanwege verschillende nationale regels moeten omvliegen. En als we het Europese luchtruim als één geheel zouden behandelen, hoeven we minder om te vliegen. ...en zou dat tijd, brandstof en tot maar liefst 10% CO2-uitstoot besparen. Dat vraagt dan natuurlijk wel van de Europese lidstaten... ...dat ze hun eigen belangen qua luchtverkeersleiding soms op schij schuiven voor het grotere belang. Maar ook in research en development zouden we de handen nog meer ineen kunnen en moeten slaan. Met wetenschappers. En ik ben heel blij en trots dat we dat met TU Delft doen. Maar ook de auto-industrie en de energiesector... Als luchtvaartmaatschappij helpen we dagelijks mensen om onderlinge afstanden te overbruggen en het wordt tijd dat we het overbruggen van verschillen tussen verschillende bedrijfstakken ook als oplossing voor duurzame vliegen gaan zien. En dat geldt ook voor de verschillende opvattingen die we met elkaar hebben over de rol van luchtvaart in onze samenleving. En nu grijp ik even terug op een van de doelstellingen van de Rode Hoed. De Rode Hoed streeft ernaar, ik herhaal het nog maar een keer, de Rode Hoed streeft ernaar verkennende en verbindende debatten waarin tegenstellingen worden overbrugd en nieuwe inzichten ontstaan. Ik begrijp soms deels de sentimenten van mensen die zeggen we moesten maar stoppen met vliegen. Maar die sentimenten staan buiten de realiteit. En zeker buiten de economische realiteit. De realiteit is mijn inziens veel complexer dan vliegen of niet. Het gaat erom hoe we met elkaar houdbare oplossingen bedenken, mondiaal en lokaal. Wereldwijd omdat vliegen per definitie over grenzen gaat en lokaal omdat we met elkaar hier in Nederland op deze 14,4 miljoen vierkante kilometer willen en kunnen blijven wonen. Werken, leren, ontspannen, sporten en al het andere dat leven ...tot het leven maakt. En om dat allemaal te kunnen blijven doen... ...zullen we ons moeten blijven realiseren... ...dat ons land het niet moet hebben... ...van zijn bodemschatten. Er zit hier geen olie in de grond... ...of goud in de mijnen. En over de gaswinning... ...ga ik het vanavond niet hebben. Ons land... ...bestaat daarmee des te meer... ...bij de gratie van import en export. En daarom zullen we... ...zo is mijn stellige overtuiging, dames en heren... ...het luchtvaartdebat veel breder moeten voeren. De ontwikkeling van de Nederlandse economie is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart. Dat is het aanbeeld waar we op blijven hameren. We zijn een land van internationale handel, altijd al geweest. En jaarlijks levert die wereldhandel Nederland 2,3 miljoen voltijd banen op. En aan export werd in 2017 ruim 250 miljard euro verdiend. Dat zijn inkomsten waarover belasting wordt gegeven. Belasting die bijdraagt aan de brede welvaart van onze samenleving. Je hoeft maar naar IJsland te kijken om te zien wat het waard is. Zo was het volgens de New York Times luchtvaartmaatschappij WOW die het land uit de crisis van 2008 trok. Maar nu die maatschappij failliet is, loopt het toerisme terug en glijdt het land opnieuw een recessie in. En ik denk dat we ons allemaal nog levendig herinneren wat de recessie en bijbehorende bezuinigingen hier deden met onze economie. Dat zouden we ons in Nederland niet nog eens moeten laten gebeuren. Daarom kunnen we luchtvaart niet terugbrengen tot een discussie over CO2 en geluid alleen. Luchtvaart, dames en heren, is een van de belangrijke pijlers onder onze nationale economie. En het op peil houden van het niveau van welvaart is een minimale randvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Het op peil houden van het niveau van welvaart is een minimale randvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Met andere woorden, we hebben welvaart nodig om te blijven verduurzamen. Het vervangen van onze vloot vergt investeringen. Die betalen we uit winst. Dus als we investeringen willen doen om de CO2-uitstoot en geluidsoverlast terug te dringen dan moeten we daarvoor gematigd blijven groeien. En ik vertelde u net hoe luchtvaart onze blik verruimde naar andere culturen, naar andere landen en naar al die wonderen die de wereld ons te bieden heeft. Vliegtuigen verbinden ons met onze zakenpartners in de wereld en met de landen waar sommige van ons een paar jaar naartoe emigreren. Ze leggen de verbinding tussen onze vakantiebestemmingen en brengen de beelden die we op Instagram zien tot leven. Zo maakt reizen onze wereld kleiner, vergroot het ons blikveld en brengt het ons kennis over en begrip voor elkaar, of dat nou op de werkvloer is of op reis. Maar meer dan wat ook, laat reizen ons dromen. Dat deed het voor al die mensen die in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw het nieuws over dat kleine groepje luchtvaartpioniers op de voet volgden. Dat deed het voor mijn ouders die zo verwonderd aankwamen. En dat doet het vandaag de dag nog steeds voor al die passagiers die een voet aan boord van een vliegtuig zitten. Het is aan ons en voor hen en vooral onze kinderen dat KLM haar best doet om luchtvaart ook fit voor de future te houden. Want zoals ik vertelde, heeft luchtvaart een waarde die veel breder is dan alleen bedrijfsmatig. Die meer dan stakeholder value vertegenwoordigt. De luchtvaart draagt bij aan vrede en veiligheid en aan welvaart en welzijn. Hier en ook in de landen waarmee we ons via de lucht verbinden. En dus zal KLM blijven pionieren om relevant te blijven, om innovatief te blijven en ook om welzijn en welvaart te blijven creëren. Want dat brengt vrede, dat brengt veiligheid en dat brengt economische vooruitgang voor ons, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen en alle generaties die daarop volgen. En daarmee kunnen we deze prachtige Nederlandse welvarende samenleving met goed fatsoen aan hen overdragen. Onze welvaart en ons welzijn zijn onze nalatenschap aan hen. De hemel boven ons ademt hun toekomst. The ocean of the air unites us all. Dank u wel.